0: Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, друзья. Очередной выпуск программы «Книга ворот». Сегодня четверг, 11 марта на календаре. И московское время 12.30. Ну и у микрофона Василий Дрожин вместе с моими постоянными соведущими. Я рад приветствовать Глеба Новоселова из теплого солнечного Омска.
0: Глеб, Привет. Всем привет! Буквально вот в последние минуты успел до вас добежать, потому что у нас на самом деле совершенно волшебная погода.
1: Ты грелся, загорал, да, признаюсь?
0: Да, у нас минус 10, я прям грелся.
1: Ну, для марта, наверное, может быть, это не так критично по сибирским меркам. Ну, давайте узнаем, насколько тепло в Самаре, где сегодня вместе с Федором Замыцким у нас есть еще один гость, которого мы несколько позже представим. Федя, Привет!
2: А у нас, знаешь, значит, минус 10 по ломским меркам это курорт. Всем привет. А у нас минус 20 и очень сильный ветер. В общем, у нас по-своему тоже курорт, но немножко такой сибирский более.
1: Угу. Да, ну, в Москве все хорошо. Тоже где-то температура минус 10, может быть, чуть ниже. Вот Мороз и замечательно, такое весеннее отличное настроение. Ну, Слушайте,
0: друзья, мы каждую программу, Вась, начинаем как настоящие англичане. Говорим о погоде.
1: Да, да, сразу становится понятно, что, собственно, других типов, скорее всего, у нас интересных не предвидится. Ну, на самом деле, где бы вы нас сейчас не слушали, какая бы погода у вас не была на улице или за окном, я надеюсь, что сегодняшний эфир будет теплым, интересным и для вас в каком-то смысле познавательным. Этот эфир обеспечивают наши коллеги-звукорежиссеры Иван Черенев и линейный и контент-редактор в одном лице Ольга Лапушкина, которая будет принимать ваши звонки по телефону 8700 ровно 1645 или по skype-radio.voz. Ну и, конечно, будем ждать ваши сообщение смс и ватсап на номер 8903-707-26-71. Пишите, тем более, что сегодня эти средства связи вам могут пригодиться. Ну и, конечно, для тех, кто читает наши анонсы, напомню, а для тех, кто включился и не знает тему нашего сегодняшнего эфира, скажу впервые, что сегодня мы будем говорить о Серии произведений Джоан Роулинг Гарри Поттер. Действительно, вот, наконец-то мы добрались и до этого интереснейшего произведения. И сегодня у нас есть по этому поводу гость. Он также из Самары. Мы рады приветствовать ценителя творчества Джоан Роулинг и конкретно Гарри Поттера Рустема Ахмедшина. Рустем, добрый день и добро пожаловать в книговорот. Добрый день. Ну, поскольку впервые Ты у нас в эфире на радио Расскажи, как сложилась вот, Твоя история Любви Именно с этим произведением да, В каком возрасте ты ознакомился С Гарри Поттером Ну и как увлекся этой серией
2: Скажи, пожалуйста, когда ты первый раз Лег в постели с Гарри Поттером Ты же читал книги в постели?
3: Ну, было дело На самом деле, я Можно сказать, что я Отчасти рос вместе с Гарри Поттером, то есть первые четыре книги я прочитал, ну, наверное, единомоментно. А дальше каждую выходящую новую книгу я читал уже по мере того, как сам становился старше, и, соответственно, в книгах поднимали все более сложные, более значимые темы.
1: А вот, друзья, просветите меня, пожалуйста, потому что я, на самом деле, в этом плане достаточно темный э, человек, потому что, ну, вот меня творчество... Да, да. Даже, даже, наверное, еще более темный, если это возможно. Я с творчеством Гарри Поттера знаком очень поверхностно. Вот как-то получилось так, что когда была основная, наверное, повальная мода на эти произведения, она меня обошла стороной. Когда я сам решил обратиться уже, ну, вот, думаю, ну, как то все читают, а я не читаю, да, все-таки надо посмотреть. Ну, что же в этом такого интересного интересного что всех вот так увлекает но почему то вот меня все равно не зацепило да, причем это касается и книг и экранизаций, хотя некоторые из них ну, я смотрел и в принципе ну, считаю их достаточно достойными но тем не менее, да, первые книги выходят там, 97, 8, 9, да, 2000 года. У нас они появляются, насколько я понимаю, несколько позже. И первые издания, они все-таки такие ну, сравнительно непрофессиональные. Да? Вот в какие... Годы, в какой период, все-таки, как вы считаете, Гарри Поттер уже действительно у нас получил такую широкую популярность, широкое распространение?
3: В принципе, скорее всего, Гарри Поттер именно в России стал относительно популярен где-то после года 2002-2003, наверное. После выхода первого фильма? Да, да, на самом деле фильм сыграл очень большую роль в популярности. На Западе, то есть в Англии, в США Немножко пораньше популярность настала Но, тем не менее, фильм был именно такой важной точкой После которой ну, популярность прям пошла в гору И книжки начали больше читать И самое главное, что даже сама Джон Роллинг Стала более серьезно относиться к написанию следующих частей Уделять больше внимания Прорабатывать какие-то несовершенства в том мире, в котором она выдумала И решать те проблемы которые она первоначально заложила, там как получилось. Первые три книги, как сама Джон Роллинг говорит, она писала просто для себя, без какой-либо надежды на то, что они будут когда-то всерьез кем-то читаться и будут опубликованы большим тиражом. Но так случилось, что книги оказались интересны читателям, и... Самое, наверное, главное, что они еще стали интересны и а, любителям фильмов, и заинтересовались крупной студией. Фильм был снят, стал популярен, книжки тоже стали популярны, и, соответственно, года м-м, после 2002-2003 популярность прям начала расти, и, наверное, она а, там, ну, самый пик был, это вот э, до года, наверное, 2011, когда уже выходили последние фильмы. Ну, именно из классической части Гарри Поттера. Сейчас, конечно, выходят фантастические твари и тому подобное, но это уже как бы несколько другое.
2: Я бы еще добавил, вот помните нашу программу про экранизацию, мы об этом говорили. Тут, мне кажется, роль катализатора популярности Гарри Поттера тоже сыграла экранизация «Властелин колец». То есть, когда вышел «Властелин колец», мы говорили о том, что это было достаточно странно, этого никто не ожидал, именно этого огромного успеха в кинотеатрах, потому что, ну что такое трехчасовой фильм, который будет собирать там кинотеатры? Это, в общем-то, нестандартный киносеанс, расписание, в общем, сами знаете, как в кино строятся там двухчасовые слоты, и, в общем, это рушило все, и как бы кино не очень хотели ставить. И после этого, когда вот так вот выстрелил «Властелин колец», сразу выходит, ну, буквально сколько, через год, получается, экранизация Гарри Поттера, и снова трехчасовой фильм, и снова понятно, что будет продолжение, и, мне кажется, вот на фоне популярности «Властелин колец», и ну, это стало дополнительным катализатором, во-первых, уверенности для создателей, так скажем, фильма, и уверенности в том, что нужно продолжать это снимать, то есть, вот, ну, и, соответственно, уже популяризировались книги. Я, кстати, вот согласен с тем, что говорил Рустам про то, что сначала все таки стал популярен фильм, потом уже люди пошли читать книги. До этого а, книги читали далеко не все.
3: При этом э, тут можно сказать, что на самом деле э, изнареально вообще э, у э, снимающих фильм были серьезные сомнения в том, что вообще этот фильм будет иметь хоть какой-то коммерческий успех. Вообще на самых первых стадиях была даже идея снять не фильм, а мультсериал небольшой по Гарри Поттеру. Ну, мы получили фильм, и, наверное, это к лучшему. Спасибо, Колец. Да. И, кстати говоря, да. следующие фильмы Властелина Колец тоже выходили а, как бы в перемешку с новыми сериями, с новыми фильмами по Гарри Поттеру.
1: Да, они как раз шли прямо вот а, У нас есть первый звонок. Давайте послушаем радиослушательницу. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Ребята, всем привет! Я думаю, что меня многие узнали, но если э, привет, том, как меня не узнала конечно. Оля сейчас то <laughs> все возможно, конечно. Э, огромное вам спасибо за то, что обсудили такую клевую книгу и такие классные, такую классную серию книг. Э, действительно, э, вот в моей жизни не так много ярких произведений, которые вот э, прямо остались со мной навсегда не в моих слов, Но э, вот так как Гарри Поттера она такая очень для меня ценная и яркая и кстати вот я наверное не совсем соглашусь что в провинции где как раз я жила когда только появлялись первые книги и первые фильмы сначала становился популярным фильм а потом уже книги мы всем классом причем не только дети но и родители читали Гарри Поттера книги и наверное уже дочитывая вот, по моему третью книгу как раз вот первый фильм и появился то есть вот он, мы всегда шли вперед по книгам
2: и... у вас. <связь> да,
4: <связь> почему-то, почему-то так складывалось но вообще есть такие моменты, которые до сих пор э, очень, ну, ярко можно вспомнить. Я не знаю, насколько можно спойлерить, да, в вашей программе, но э, там, я не говорю вообще про смерть Дамблтера, да, это это прямо отдельная тема, но там, не знаю, знакомство с дементорами, самое первое из третьей книги, это просто вот до сих пор муравки бегут, поэтому вот какие-то такие вещи.
1: Да, ну вот скажи, пожалуйста, как Человек, который прочитал всю серию Который ей доволен С твоей точки зрения Вот, наверное, ключевой вопрос Нашей сегодняшней программы В чем секрет успеха, популярности Гарри Поттера для тебя Чем примечательна эта серия Почему она тебя так зацепила
4: для меня эта серия интересна была тем, что, несмотря на все волшебство, которое описывалось в книге, я чувствовала, что Гарри Поттер – это такой же человек, как и я. Что он вместе со мной меняется, что он вместе со мной узнает какие-то вещи, вместе со мной приходит к каким-то выводам. Да? И вот, наверное, в момент взросления детского какого-то, да, так скажем, это очень важно, когда такой ну, яркий герой может быть чем-то похожим похож на тебя
1: то есть такое олицетворение себя с героем но
4: не, но, вот олицетворение я бы не сказала да но какие то вот общие вещи общие мысли которые герои книги в целом да, выражают когда ты вместе удивляешься тому как же меняются люди как оказываются отрицательными отрицательными героями положительные да, вот это, это ну это интересно
2: — Насчет того, что мальчик из Чулана, в общем-то, под лестницей, может оказаться настолько значимым для мира.
3: — Да, да! — И еще плюс к тому же, что сам по себе, ведь Гарри Поттер, ну, если признаться честно, как персонаж, он совершенно обычный. То есть он не обладает какими-то особыми, ну, в целом, какие то выдающимися качествами. Он просто... — Мальчик? — Честный, добрый, желающий как то ну, себя показать тоже отчасти может Это, быть. Ну, а, Я и, даже с, помню... и с ним себя легко ассоциировать
4: Да, да, это правда, и я даже помню пару моментов, во-первых, когда э, я думала, а вдруг, может быть, тоже где-нибудь я могу найти такую волшебную палочку, кто мне ее может принести с пером, там, Феникса или кого-нибудь еще, э, и все будет так же прекрасно, необычно, и, наверное, нет таких э, детей, кто читал, опять же, в детском возрасте «Гарри Поттера», кто не пытался пройти между платформами, чтобы попасть на платформу 9.34 и разбивал себе лоб. Я была такой. Да, да, совершенно
1: верно. спасибо огромное. Действительно, я вот думаю, может быть, я все упустил в раннем возрасте, и просто мне не попалась эта книжка в нужный период, а потом время было упущено.
4: Ну, ты знаешь, никогда не поздно, потому что это такая книга, которую можно читать в любом возрасте, и мы тебе рекомендуем, я думаю, вместе с ребятами.
3: Спасибо, я, наверное, совершу еще одну
1: тоже
2: я присоединюсь. А, просто вот ты, на самом деле, вот делаешь главную ошибку. Ты воспринимаешь Гарри Поттера как детскую книгу. Да, наверное, философский камень отчасти такой является. Но а, прелесть Гарри Поттера в двух вещах. Во-первых, Гарри Поттер а, в совокупности своей, как серия, это очень взрослая книга. И детская книга, ее вот полностью, всю серию ее детской книгой точно назвать нельзя. Это книга очень взрослая, там очень много вещей, которые, ну, просто ребенку. Ну, не по силу понять. А вторая крутость этой книги, этой серии заключается в том, то, что а, она на самом деле это очень редко бывает э, в книгах, когда возраст героев э, действительно соответствует, ну, так скажем, типажу детей именно в этом возрасте. Роулинг, она действительно очень сильна э, в, ну, как бы, может быть, это ее учительский талант вот здесь вот появляется, она очень сильна в ощущении возраста этих детей, потому что когда-то вот, это очень редко бывает, когда ты в книге или в фильме смотришь на персонажа и ты думаешь, да, ему сейчас 11 лет, да, ему сейчас 12 лет, да, ему сейчас 13 лет, и у нее вот в каждой книге это вот возрастное, вот этот вот очередной год, он очень сильно Прослеживается, и вот ее герои они очень сильно каждый вот этот, каждый год, каждую книгу они действительно меняются. И она, как учитель, возможно, она очень четко чувствует вот эту вот разницу и у, у, и усложняет сюжет в зависимости от этого. Мне кажется, что вот это вот еще особая ценность. Не перестань воспринимать эту книгу как детскую.
3: Причем персонаж Нет, получается. Угу. А, извиняюсь. Получается, что персонажи, и вообще персонажи основные, они растут, то есть они серьезно меняются. У них меняются характеры, у них меняется представление о мире. Это не какой-то персонаж, которого вот автор создал и протащил через все, через всю серию книг неизменным. Нет, тут персонаж очень сильно меняется. И самое главное, что характер книг тоже меняется. Если «Философский камень» такая достаточно добрая детская сказка, «Тайная комната» уже несколько мрачноватая сказка. Узник Аскабана – это уже какая-то... Кстати, она очень сильно, эта книжка, выделяется среди всех семи. Она такая очень добрая и грустная, скажем так. В четвертой книге уже начинаются такие мрачные события и поднимаются уже более серьезные проблемы. В пятой книге еще более серьезные проблемы и появляется в том числе и политика появляется, появляется сложное решение, появляются там предательство и тому подобное. В шестой, шестая, седьмая книга становятся все более мрачные, все более серьезные проблемы, проблемы жизни, смерти, проблемы выбора и так далее. И Получается, что книга заканчивается очень очень серьезными и другими проблемами, нежели она начиналась в философском камне.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Друзья, у нас есть вопрос, который мы хотели бы предложить для нашей аудитории. И сейчас мы попросим, наверное, Рустема его озвучить. Скажу сразу, что писать можно варианты по номеру WhatsApp и SMS сообщениями. Соответственно, номер 8903-707-2671. Ну или, если хотите, можете также позвонить к нам в эфир и озвучить свою версию. Номер для... Ваших звонков 8 800 700 ровно 16 45 или skype.radio.voz Ну что же, теперь внимание, вопрос
3: Кому из персонажей серии книг Джон Роллинг принадлежит следующая цитата Величие пробуждает зависть, зависть рождает злобу, злоба плодит ложь
1: Ну что ж, какому герою серии книг о Гарри Поттере принадлежит данная цитата? Свои варианты, пожалуйста, направляйте всеми указанными выше способами, а в конце нашей программы мы уже подведем итог либо дадим правду. Я думаю, мы ответ. так мы
2: сейчас восхваляем Гарри Поттера. Пока никто не позвонил, нужно обязательно сказать дать слово Глебу, и чтобы он нас Я именно
1: это и хотел сделать, да, потому что мы сейчас как раз обсуждение обсуждением жанровости и аудитории. Да, Глеб, твое отношение в целом, наверное, к этой серии, как ты ее находишь, в каком жанре, для какой аудитории, и в чем ты видишь секрет успеха этой серии? Но это действительно факт, с которым сложно спорить.
0: Друзья, ну, безусловно, то, что Гарри Поттер это некий феномен, я бы сказал, такой социокультурный феномен, с этим спорить невозможно. Да? И я, в общем-то, спорить сейчас со всем, что говорили ребята, не собираюсь, потому что я тоже очень с большим теплом отношусь вот к этой саге, за исключением, наверное, одного Федера. Я все-таки считаю, что Гарри Поттер, это, конечно же, детская книга, потому что писалась она прежде всего для детей. Но эта детская книга, в чем ее феномен? Что она, это та книга, которая, безусловно, оказалась интересной и получила не меньшую популярность среди взрослых и вот об этом как раз я может быть скажу несколько, несколько слов почему с моей точки зрения среди взрослых она популярна потому что я как раз таки а, ознакомился с этим произведением может быть достаточно в взрослом возрасте и возможно вот для, для меня как раз в этой вещи были вот те крючочки да, которыми ролинг зацепила меня я думаю что и же она зацепила и не только меня а многих других а, ну во первых в чем наверное феномен гарри поттера да, именно как сказочные вещи да, что там очень такое филигранное, очень незаметное происходит слияние мира реального и мира волшебного, мира сказочного. То есть, если мы с вами возьмем какие-то фантазийные вещи, там, сказочные вещи классические. То есть, ну, там, начиная, допустим, с а, а, страны ОС, да, или там взять там, хроники Наргии Юйца, там происходит, что вот есть мир реальный. А, в нем и живу, и герои живут по а реальным законам, потом они через какой-то портал попадают в мир сказочный. Там совсем иные законы. Да? Что происходит в Гарри Поттере? Значит, вот эти два мира, они постоянно перемешиваются. Мир волшебный и мир обычный. И вот это смешение у нее получилось настолько аккуратно, что, ну, скажем так, швов не видно. Да? И это, правда, вот, вызывает такие какие-то интересные ощущения. Значит, второй момент, второй такой перечетик, ну, на который лично я был пойман, это то, что все Гарри Поттер – это классическая английская сказка. По крайней мере, во многом она написана по канонам классических, вот таких классических вещей, на которых, допустим, вырос я в свое время, то, что читал я в детстве, это тот же Питер Пен, там, это даже та Мэри Поппин с Вишневой улицы, и вот во многом язык, даже обороты, они, особенно вот посмотреть, как начинается, допустим, философский камень, и загляните, допустим, в книжку Мэри Поппинс, как она начинается, все очень похоже. И вот это вот, не знаю, может, какие-то ностальгические чувства, они тоже, конечно, цепляют. Ну, не говоря уже о том, что на Гарри Поттера первые книжки выходили в такой в период, дикого разгола вот этого постмодернизма когда над всем было принято просто стебать безудержные сказки это были все и фэнтези это было со стебом все и вот гарри-поттер как раз в этом случае очень выгодно отличался вот и наконец третий момент который мне кажется тоже взрослый очень сильно может цеплять это то что конечно для человека с большим кругозором который ну вообще в принципе есть какой-то кругозор который читал что-то помимо гарри-поттера по всему тексту произведения Расхиты такие ну, так, пасхалочки, да, когда а, можно посмотреть, вот это вот отсюда заимствовано. но ну, не то, что заимствовано, а то есть намеки на различные другие произведения, да, то есть, какие-то аллюзии, а, какие-то циты цитаты даже подчас прямые. Ну, вот сейчас, чтобы далеко сильно не вдаваться, можно множество назвать, но я вот могу назвать две вещи, которые, ну, первое, что приходит на ум, то есть фактически, дословно, там есть местами цитируются. Во-первых, это, ну, не одно произведение, а целый цикл э, легенд о короле Артурии, рыцарях круглого стола. То есть в Гарри Поттере там, ну, огромное количество заимствований из этого цикла, то есть об этом можно вообще отдельную передачу делать. И второе, это, конечно, «Властелин колец», То есть там есть тоже несколько мест, где просто по его, этот самый Властелин колес цитируется. И можно еще много-много таких моментов найти. Ролик предлагает, что называется, читателю такую своего рода игру. А вот э, найдет он эти пасхалочки или не найдет, это, конечно, интересно.
2: Ну, есть какие-то прямые такие вещи, типа персонажа по имени Долохов. Вот
0: да, 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 да.
3: Отсылок действительно очень много. И я тут полностью соглашусь, что действительно в детском возрасте, либо подростком, читается это все, наверное несколько лучше, чем во взрослом возрасте, и оставляет больше впечатлений. Я сам вот читал, получается, в детском возрасте и уже отчасти подростком, и у меня эта серия книг стоит примерно на одном том же уровне, что и «Властелин колец», то есть настолько же с такими теплыми чувствами я ее вспоминаю. И еще самое главное, что наверное нужно отметить, что именно Джон Роллинг, оказала большую поддержку в э, при появлении интереса у детей и подростков к чтению. Э, большое количество, например, моих знакомых, кто всерьез сам взял в руки книгу и начал читать, э, это именно заслуга вот этой серии книг и Джоан Роллинг. Э, то есть, действительно, э, это книги, которые могут увлечь.
2: Ну, да, у многих детей действительно была первая книга, и потом продолжил действительно так. У меня есть такие одноклассники, такие знакомые. А... Я тут, единственное, то, что когда вот вы все-таки прям так настаиваете на детской книге, я согласен, я даже понимаю, о чем говорит Глеб. Я бы единственное, что сказал, я вот уже читал, ну и как бы не совсем, конечно, прям во взрослом возрасте, но мне там было 23-24 года, я очень поздно прочитал. Нет, так как, как я «Философский камень» читал в детстве, а «Тайную комнату» там еще где-то смотрел, а вот прям полностью вот всю серию взять и прочитать от начала до конца, это мне прям уже было достаточно много лет. Вот, и а, я... Не секунды. То есть, да, философский камень у меня как-то остался сказкой, но все остальное время я все равно воспринимал эту... Наверное, ну, это смотря, что говорить. Понятно, что не все сказки, так скажем, являются сказками. Я вот про что говорю. Я говорю про то, что подсказкой действительно существует огромное количество мыслей, огромное количество метафор, о которых мы, к сожалению, сейчас не успеем поговорить, но которые совсем-совсем не детские. Я думаю, что, безусловно, важно отметить, что она планировалась как детская книга. Я думаю, что Роулинг вряд ли предполагала что-то большее, но то, во что она выросла, я думаю, что сама Роулинг этого не ожидала, и это тот случай, когда книга в принципе переросла автора своего в каком-то
0: Ну, вот это уже немножко даже другая история. Я надеюсь, что, может быть, у нас будет возможность какой то из передач эту тему продолжить, потому что очень интересно то, что, конечно, стало происходить с Джоаном и вообще со всем вот этим вот придуманным ей миром после того, как была написана седьмая книга. Это, конечно, отдельная история, и тут тоже есть что обсудить.
1: Получается так, что последние программы, когда мы обсуждаем конкретные книги, мы берем тех людей, у которых... По сути, главная книга всего их творчества написана. И с «Роулинг» это та же самая история. Единственное отличие, здесь не единственная книга, а серия книг, которая выделяет «Роулинг» и делает ее известной. Но вот смотрите, что отделяет и выгодно отличает эту серию от многих других. Часто получается, что к концу серии книги все-таки теряют в определенной новизне и скатываются к определенной такой силе инерции. То есть люди читают, потому что помнят успех, помнят героев, хотят проследить за развитием сюжета. Вот с историей Гарри Поттера этого не наблюдается. То есть здесь есть определенная эволюция, о которой уже тоже говорили, и возрастная, и сюжетная, и с точки зрения морали более какие-то сложные конструкции уже вводятся. Вот это, наверное, одно из таких отделяющих и выгодно отделяющих именно произведения Гарри Поттера. Действительно, целая вселенная потом а, получилась из этого, и уже а, все, что пыталось а, Роулинг писать, да, даже пробуя себя в детективном жанре под псевдонимом, да, эксперимент показал несостоятельность, потому что удалось набрать читателей только когда стало понятно, что это творение Роулинг
0: ну, к сожалению, вот я не совсем готов согласиться, Вася, с тем, что э, эта серия э, нисколько не потеряла с каждой новой книгой, но ну, я не могу не все-таки не породить дегтя. Вот э, это, наверное, ну, беда, беда любой саки, да, к сожалению, и у Джоан Роллинг не получилось. Вот я не согласен с тем, что ребята говорят, что она э, каждую новую книгу все лучше и лучше оттачивала. Вот с моей точки зрения, к сожалению, э, 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 к сожалению, нет. Да, то есть вот моя, допустим, любимая, э, ну, наиболее такая трогая чем я, моя вещь из всего цикла, это пятая книжка Орден Феникса. И вот как мне кажется, после нее как раз происходит очень резкий спад. То есть фактически две последние книги Это что называется, уже были написаны Ну, как будто бы через силу То есть там настолько чувствуется, что она Многие вещи пытается скомкать а, Многие вещи просто а, а, теря, Теряется логика сюжета То есть, Но об этом можно отдельно говорить Я просто сейчас не хочу занимать время, да, потому что Я могу все оставшиеся две минуты об этом говорить Все равно не успею рассказать всех моментов. Но вот факт в том, что, к сожалению К сожалению, и Роллинг не удалось а, Вот в течение, на протяжении всех семи э, вещей, да, продержать вот ту динамику сюжета, которая у нее э, существовала в, в первых
2: я коротко, если я шестую книгу считаю провальной, а седьмую, ну, она лучше гораздо.
0: Согласен, 더. шестая, безусловно, провальная, но седьмая, значит, все бы хорошо, если бы не последние главы. Последние главы просто ужасные.
1: Ну что, друзья, уже а так все-таки. потихоньку мы подбираемся к финалу. Сейчас, да, Рустам, если есть комментарий, то прошу, и уже давайте озвучим правильный ответ, потому что,
3: я так понимаю, его к
1: нам не поступило.
3: Uh-huh. Uh, тоже соглашусь, действительно, у меня тоже, наверное, пожалуй, любимые пятая и седьмая книга, uh, и фильм, кстати говоря, пятый тоже, на мой взгляд, один из самых лучших из серии. Или фильм лучше Не знаю, а мне третий наоборот очень не нравится.
2: Давай правильный ответ, кто это все-таки сказал? правильно раз цитату
3: Еще раз цитата: величие пробуждает зависть, зависть рождает злобу, злоба плодит ложь. Это сказал Волан-де-Морт. Как ты посмел его назвать? Да, uh, 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 в шестой книге, uh, по-моему, достаточных главе, если я не ошибаюсь, я специально посмотрел. Ты
2: сейчас как Библию цитируешь? Я специально
3: вчера гуглил, именно в какой главе это, так что. Ну что ж, друзья,
1: спасибо огромное за беседу. Надеюсь, что э, кого-то мы сподвигнем для изучения творчества Джоан Роулинг, э, если таковые еще к этой книге не пришли. Ну а наш эфир э, подходит к концу. Спасибо, что сегодня были с нами, слушали нас. До новых встреч в эфире и хорошего вам настроения, хороших книг и побольше.
3: Пока-пока. Книга ворот.